0: Bueno, el capítulo anterior eh, fue el capítulo del señor Bonaxieus, que estaba todo domado en la bastilla, que prácticamente lo tienen ahí torturándolo, está como preso básicamente con atos, y nada, está ahí, está preso, básicamente está preso y lo estaban por matar, lo estaban por ejecutar, lo estaban llevando, lo estaban trasladando al lugar donde estaban ejecutando a todos los boludos, y bueno, justamente lo estaban llevando ahí. Y ahí terminó el capítulo, así que no sé qué va a suceder en este No sé si lo mataron o no Capítulo 14, en este caso se llama El Hombre de Meun Que El Hombre de Meun es aquel hombre Que le robó la carta de recomendación a D'Artagnan Para el señor de Tréville Así que, nada Es el, el hombre misterioso El hombre ladrón, ¿no? <coughs> así que, nada, comienzo a leer Acomoda tu culo Si hago pausas así inesperadas Es porque estoy tomando mate, ¿ok? Y si escuchan ruido de fondo es porque está lloviendo, lamentablemente no, puedo, no lo puedo evitar ¿OK? Comienzo Aquella reunión era producida No por la espera de un hombre al que debían colgar Sino por la contemplación de un arcado No me digas que ya lo mataron El coche detenido un instante Prosiguió pues su marcha Atravesó la multitud Continuó su, camina, su camino Enfiló la calle de Saint-Honoré Volvió la calle de des bons en fants Y se detuvo ante una puerta baja la puerta se abrió, dos guardias recibieron en sus brazos a Monaxieus, sostenido por el exento. Lo metieron por una avenida, lo hicieron subir una escalera, y lo depositaron en una antecámara. Ok, no murió, no lo mataron. Todos estos movimientos eran realizados por él de una forma maquinal. Había andado como se anda en sueños, había entrevisto los objetos a través de una niebla... Sus oídos habían percibido los sonidos sin comprenderlos. Hubieran podido ejecutarlo en aquel momento sin que él hubiera hecho un gesto para emprender su defensa, sin que hubiera lanzado un grito para implorar piedad. Claro, ¿no? Ese ha sido totalmente rápido, pero no. Permaneció, pues, sentado de este modo en la banqueta, con la espalda apoyada en la pared y los brazos colgantes, en la misma postura en que los guardias lo habían depositado. Sin embargo, como al mirar en torno suyo no viese ningún objeto amenazador, como nada indicase que corría un peligro real... Como la banquera estaba convenientemente blanda, como la pared estaba recubierta de hermoso cuero de Córdoba, como grandes cortinas de damasco rojo flotaban ante la ventana, retenidas por alzapaños de oro, comprendió poco a poco que su terror era exagerado, al pedo, y comenzó a mover la cabeza de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Ok, no entendía un carajo, ¿no? Estamos entendiendo que no entendía una goma. Bien, con este movimiento... Con Este movimiento al que nadie se opuso recuperó algo de valor y se arriesgó a encoger una pierna, luego la otra. Por fin, ayudándose de sus dos manos, se levantó de la banqueta y se encontró sobre sus pies. En aquel momento, un oficial de buen aspecto abrió una, portes, abrió una, abrió una, puerta, abrió una portezuela, continuó cambiando aún algunas palabras con una persona que se encontraba en la habitación vecina y, volviéndose hacia el prisionero, dijo: Sois vos y él se llamaba. ¿Vos, vos te llamás Bonaxius? Sí, señor balbuceó eh, el mercero más muerto que vivo para serviros entrá, dijo el oficial y se echó a un lado para que el mercero pudiera pasar aquel obedeció sin réplica y entró en la habitación en la que parecía ser esperado era un gran gabinete de paredes adornadas con armas ofensivas y defensivas cerrado y sofocante y en el que ya había fuego aunque todavía apenas fuera a finales del mes de septiembre una mesa cuadrada cubierta de libros y papeles sobre los que había desenrollado un piano inmenso de la ciudad de La Rochelle estaba en medio de la pieza. De pie ante la chimenea estaba un hombre de mediana talla, de aspecto altivo y orgulloso, de ojos penetrantes, de frente amplia, de rostro enteco, que alargaba más incluso una perilla coronada por un par, un par de mostachos. Aunque aquel hombre, hubiera, aunque aquel hombre tuviera, de 36 a 37 años, apenas, pelo, mostacho y perilla iban agrizándose. Ok, una rica descripción de esta persona, ¿no? Aquel hombre, menos la espada, tenía todo aspecto de un hombre de guerra y sus botas de búfalo, aún ligeramente cubiertas de polvo, indicaban que había montado a caballo durante el día. Buen dato, ¿no? Aquel hombre era Armand Jean Duplessis, cardenal de Richelieu, no tal como nos lo representan cascado como un viejo, sufriendo como, como un mártir, el cuerpo quebrado, la voz apagada, enterrado en un gran sillón como en una tumba anticipada, que no viviera más que por la fuerza de un genio ni sostuviera la lucha con Europa más que con la eterna aplicación de su pensamiento, sino tal cual era realmente en esa época. Es decir, diestro y galante caballero débil de cuerpo ya, pero sostenido por esa potencia moral que hizo de él uno de los hombres más extraordinarios que hayan existido. Preparándose, en fin, tras haber sostenido al duque de Nevers en su ducado de Mantua, tras haber tomado Nimes, Castres y uses a expulsar a los ingleses de la isla de Ré y a sitiar La Rochelle. Ok. No sé, este chabón que apareció es Armand Jean Duplessis. A primera vista, nada denotaba, pues, al cardenal, al, nada denotaba, pues, al cardenal, y era imposible a quienes no conocían su rostro adivinar ante quién se encontraba. No me digas que este es el hombre de Meun, ¿no? No me digas que Armand Genduplessis es el muchacho que le robó la carta. ¿Será él? El pobre Mercero permaneció de pie a la puerta, mientras los ojos del personaje que acabamos de describir se fijaban en él y parecían penetrar hasta el fondo del pasado. ¿Está ahí ese Bonaxius? Preguntó tras un momento de silencio. Sí, monseñor. Sí, monseñor. Está bien, dadme esos papeles y dejadnos. El oficial cogió de la mesa los papeles señalados, los entregó a quien se los pedía, se inclinó hasta el suelo y salió. Bonaxieus reconoció en aquellos papeles sus interrogatorios de la bastilla. De vez en cuando, el hombre de la chimenea alzaba los ojos por encima de la escritura y los hundía como dos puñales hasta el fondo del corazón del pobre mercero. Al cabo de diez minutos de lectura y de diez segundos de examen, el cardenal se había decidido. Ok. ¿Eh? —Esa cabeza no ha conspirado nunca, murmuró, pero no importa. Veamos de todas formas. —Estáis acusados de alta traición —dijo lentamente el cardenal. —Ah, el cardenal es... ok. —Es lo que ya me han informado, monseñor —exclamó Bonaxieus, dando a su interrogador el título que había oído al oficial darle. —Pero yo os juro que no sabía nada de ello. El cardenal reprimió una sonrisa. «¿Habéis conspirado con vuestra mujer, con la señora de Chevreus, y con Lord, el duque de Buckingham?» «En realidad, monseñor», respondió el mercero, «he oído pronunciar todos esos nombres». «¿Y en qué ocasión?» «Ella decía que el cardenal de Richelieu había traído al duque de Buckingham a París para perderlo y para perder a la reina con él». «¿Ella decía eso?» exclamó el cardenal con violencia. «Sí, monseñor, pero yo le he dicho que se equivocaba por mantener tales opiniones y que su eminencia era incapaz». Cerra el orto, sos un imbécil, prosiguió el cardenal. Es precisamente eso, es precisamente eso lo que mi mujer me respondió, monseñor. Ah, Ya sea la víctima. ¿Sabéis quién ha raptado a vuestra mujer? No, monseñor. ¿Sin embargo, tenéis sospechas? Sí, monseñor, pero esas sospechas han parecido contrarias al señor comisario y ya no las tengo. Fue el seguro. Vuestra mujer se ha escapado, ¿lo sabíais? No, monseñor, lo, lo he sabido después de haber entrado en prisión y siempre por la mediación del señor comisario, un hombre muy amable. El cardenal reprimió una segunda sonrisa. <ríe> ¿Entonces ignoráis lo que ha sido de vuestra mujer después de su fuga? Completamente, monseñor. ¿Habrá debido volver al Louvre? Exactamente, ¿no? Ah, a la una de la mañana no había, no había vuelto aún. Ah, Dios mío, pero entonces, ¿qué habrá sido de ella? Ya lo sabremos, está tranquilo. Nada se oculta al cardenal. El cardenal lo sabe todo. En tal caso, monseñor, ¿creéis que el cardenal consentirá en decirme qué ha ocurrido con mi mujer? Quizá, pero es preciso primero que confeséis todo lo que sepáis relativo a las relaciones de vuestra mujer con la señora de Chebreus. Pero, monseñor, yo no soy una mierda, no la vi nunca. nunca. O sea, en mi vida la vi. Cuando... ¿Cuándo ibas a buscar a vuestra mujer al Louvre, volví. Cuando ibas a buscar a vuestra mujer al Louvre, volvía ella directamente a casa. Casi nunca. Tenía que ver a, a vendedores de tela, a cuyas casas yo la llevaba. ¿Y cuántos vendedores, cuántos vendedores de telas había? Dos, monseñor. ¿Dónde viven? Uno en la calle de Vanguard, otro en la calle del Arpe. ¿Entrasteis en sus casas con ella? No, nunca, don señor. La, la esperaba en la puerta. ¿Y qué pretextos daba para entrar así completamente sola? No, no me lo daba. Me decía que esperase y yo esperaba, ¿viste? Un boludo. Sois un marido complaciente. Es un pelotudo, mi querido señor Bonaxieus, dijo el cardenal. Ella me ama, su querido señor, dijo para sí mismo mercedo Diablo, las cosas van bien. Eh, ¿Reconoceríais esas puertas? Sí, obvio. Sabéis los números? ¿Cuáles son? Número, número 25 de la calle de van, de Vaugirar, número 75 en la calle del Arpe. Está bien, dijo el cardenal. A estas palabras cogió una campanilla de plata y llamó. Ok. El oficial volvió a entrar. El oficial volvió a entrar. Ok. Idme a buscar a Roquefort, dijo a media voz. Y que venga inmediatamente, se ha vuelto. El conde. El conde está ahí, dijo el oficial. Pide hablar al instante con vuestra eminencia. Con vuestra eminencia, murmuró Gonaxieus, que sabía que tal era el título que ordinariamente se daba al señor cardenal. Con vuestra eminencia. —¡Que venga, entonces, que venga! —dijo vivamente Richelieu. El oficial se lanzó fuera de la habitación con esa rapidez que ponía de ordinario todos los servidores del cardenal en obedecerle. —Con vuestra eminencia —murmuraba Bonaxeus, haciendo girar los ojos extra, extraviados. —Ok, entonces hasta ahora eh, estuvo hablando con el cardenal, básicamente, y nada, lo está amenazando. No habían transcurrido cinco segundos desde la desaparición del oficial cuando la puerta se abrió y un nuevo personaje entró. Es él. exclamó Bonaxieus. ¿Quién es él? preguntó el cardenal. El que raptó a mi mujer, boludo. El cardenal llamó por segunda vez. El oficial reapareció. Devolved a este hombre a manos de sus dos guardias y que espere a que yo llame ante mí. No, monseñor, no no es él. Bueno, me está cargando, pero tú no, monseñor, no, no es él, exclamó Bonaxeus. No, me he equivocado. Es otro que se le parece algo. El señor es un hombre honrado. Llevaos a este imbécil, dijo el cardenal. Eso es un pelotudo, Bonaxieus. Primero es él, no es él. te pa. Qué sé yo. El oficial cogió a Bonaxieus por debajo del brazo y volvió a llevarlo a la antecámara donde encontró a sus dos guardias. Claro, o sea, le decís que sí, después le decís que no. Eso es medio pelotudo, Bonaxieus, eh. te pa. El nuevo personaje al que se acababa de introducir siguió con ojos de impaciencia a Bonaxieus hasta que este, tuvo, hasta que este hubo salido y cuando la puerta fue cerrada tras él, dijo aproximándose rápidamente al cardenal. ¿Eh? —¿Han sido vistos? —¿Quiénes? —preguntó su eminencia. —Ella y él. —¿La reina y el duque? —Sí. —¿Y dónde? —En el Louvre. —¿Estás seguro? —Completamente. ¿Quién os, o quién, os lo ha, —¿Quién os lo ha dicho? —La señora de Lanoy, que es completamente de vuestra eminencia, como sabéis. —¿Y por qué no lo ha dicho antes? —Sea por casualidad o por desconfianza, la reina ha hecho acostarse a la señora de Fargis en su habitación y la ha tenido allí toda la jornada. —Toda la jornada. —Está bien, hemos perdido. Tratemos de tomar nuestra revancha. —Os ayudaré con toda mi alma, monseñor. Está tranquilo. —¿Cuándo ha sido? —A las dos y media de la noche, la reina estaba con sus mujeres. —¿Dónde? —En su cuarto de costura. —Bien. Cuando han venido a entregarle un pañuelo de parte de, de, de su costurera? —¿Opa? —Después, al punto, la reina ha manifestado una gran emoción y, pese al rouge con que tenía el rostro cubierto, ha palidecido. Y después, después. Sin embargo, se ha levantado y con voz alterada ha dicho, señoras, esperadme diez minutos, luego vengo. Y ha abierto la puerta de su alcoba y luego ha salido. ¿Por qué la señora de lanoy no ha venido a preveniros al instante? Nada era seguro todavía. Además, la reina había dicho, señoras, esperadme. Y no se atrevía a desobedecer a la reina. Claro, obviamente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha estado la reina fuera de su cuarto? Tres cuartos de hora. A veces fue el tiempo en el que se, en el que se vio el duque de Buckingham y... Es lo que creo yo, capaz estoy flasheando. O lo que puedo entender. El que se vio Anita, de Austria, y del duque de Buckingham. ¿Ok? Eso fue el tiempo. Entonces, esta habitación era de la reina, creo, o algo así. ¿Y cuánto tiempo ha estado fuera la reina de su cuarto? Tres cuartos de hora. ¿Lo acompañaba alguna de sus mujeres? Doña Estefanía, solamente. ¿Y luego ha vuelto? Sí, pero para coger un pequeño cofre de palo de rosa con sus iniciales y salir enseguida. ¿Y, cuan, y cuando ha vuelto más tarde, traía el cofre? No. La señora Delanoy sabía que había. sabía qué había en ese cofre. Sí, los cerretes de diamantes que su majestad ha dado a la reina. ¿Y ha vuelto sin ese cofre? Sí. La opinión de la señora de Lanoy es que se los ha entregado a Buckingham. Está segura, claro, ahí va, se los llevó, claro. Está segura. ¿Y cómo? Durante el día la señora de Lanoy en su calidad de azafata de atavío de la reina, ha buscado ese cofre, se ha mostrado inquieta al no encontrarlo y ha terminado por pedir noticias a la reina. Y entonces, ¿la reina? La reina se ha puesto muy roja y ha respondido que por haber roto la víspera uno de sus herretes lo había enviado a reparar a su orfebre. Hay que pasar por él y asegurarse si la cosa es cierta o no. Ya he pasado. Y, y bien, ¿y el orfebre? El orfebre no ha oído hablar de nada. Bien, bien, porque Ford... No todo está perdido y quizás quizá todo sea para mejor. El hecho es que no dudo de que el genio de vuestra eminencia repara, reparará las tonterías de mi guarida. De mi guardia, perdón. ¿No es eso? Es precisamente lo que iba a decir. Si vuestra eminencia me hubiera dejado acabar mi frase. Bueno, Ahora sabéis dónde se ocultaban la duquesa de, de Chevreus y el duque de Buckingham. No, monseñor, mi gente no han podido decirme nada positivo al respecto. Yo sí, yo sí lo sé. ¿Vos, Monseñor? Sí, o al menos lo creo. O al menos lo creo. Estaban el uno en la calle de Baugirar, número 25, y la otra en la calle de la Arpe, número 75. ¿Quiere vuestra eminencia que los haga arrestar a los dos? Será demasiado tarde, habrán partido. No importa, podemos asegurarnos. Tomad diez hombres de mis guardias y registrar las dos casas. Bueno, voy, monseñor. Y Roquefort se abalanzó fuera de la habitación. El cardenal ya solo reflexionó un instante y llamó por tercera vez. Apareció el mismo oficial hacer de entrar al prisionero, dijo el cardenal. Maese Bonaxieus fue introducido de nuevo y a una señal del cardenal, el oficial se retiró. Ok, entonces, eh, el cofre de la reina lo tiene el duque de Buckingham. Pero no lo saben, la única que, la única que tiene la pista es eh, la señora Bonaxieus. Así que si Bonaxieus le dice... Oh, claro, por eso lo tienen a Bonaxieus, porque piensan que la señora de Bonaxieus tenía relación con el duque de Buckingham. Entonces, ahí se... Ahí está toda la llave, ¿no? Pero también hay una, hay un comodín que es de Artagnan, Que d'Artagnan eh, se cruzó con el duque de Buckingham. Pequeño detalle. ¿Eh? Bien. Entonces, Maese Bonaxieus fue introducido de nuevo y a una señal del cardenal, el oficial se retiró. «Me habéis engañado», dijo severamente el cardenal. «Yo», exclamo, exclamó Bonaxieus, «yo engañar a vuestra eminencia». <risa> «Por favor». «Vuestra mujer». Al ir a la calle de Bauschirar y a la calle de la Arpe, no iba a casa de vendedoras de telas, hijo de remil puta. ¿Y a dónde iba, santo cielo? Iba a casa de la duquesa de Chevreuse y a casa del duque de Buckingham. Sí, dijo Bonaxieus, echando mano a todos, de todos sus recursos. Sí, eso es, vuestra eminencia tiene razón. Muchas veces le he dicho a mi mujer que era sorprendente que vendedores de telas vi, vivan en casas semejantes. En casas que no tenían siquiera muestras. Y las dos veces mi mujer se ha echado a reír. Ah, monseñor. Continuó... Bonaxieus, arrojándose a los pies de la eminencia. ¡Ah! ¿Con cuánto motivo sois el cardenal? El, el gran cardenal, el hombre de genio al que todo el mundo reverencia. ¡Oh, el chupapija! El car y obviamente, para no morirse, ¿no? El cardenal, por mediocre que fuera el triunfo alcanzado sobre un ser tan vulgar como era Bonaxieus, no dejó de gozarlo durante un instante. ¡Qué gil que sos, cardenal! Todos te odiamos. Luego, casi al punto, como si un nuevo pensamiento se presentara a su espíritu, una sonrisa frunció sus labios y, tendiendo la mano al mercero, le dijo alzaos amigo, sois un buen hombre el cardenal me ha tocado la mano vamos la puta madre, yo he tocado la mano del gran hombre, exclamó Bonasieus. el gran hombre me ha llamado su amigo Sí, amigo mío, sé, dijo el cardenal con aquel tono paternal que sabía adoptar a veces pero que solo engañaba a quien no lo conocía y como se ha sospechado de vos injustamente, hay que daros una indemnización toma, coged esa bolsa de 100 pistolas y perdonadme mira. Le dio guita así porque pensaba que era inocente. Imaginás que fuese así ahora en la realidad. Ah, yo creo que sos inocente. y sí, toma. Te vas libre y aparte te vas con cien luquitas. Que yo os perdone, señor, dijo Monaxieus, dudando en tomar, de tomar la bolsa, temiendo sin duda que aquel don no fuera más que una chanza. Pero vos sois libres de hacerme arrestar. Sois bien libre de hacerme torturar. Sois bien libre de hacerme prender. Sois el amo y yo no tendría la más mínima palabra que decir. Perdonaros, monseñor. Vamos, no pensáis más en ello. «Ah, oh, mi querido Bonaxeus, soy generoso, ya lo veo y os lo agradezco. Tomad pues esa bolsa. ¿Os vais sin estar demasiado descontento? Me voy encantado, monseñor. Adiós, entonces. O mejor, hasta la vista, porque espero que nos volvamos a ver. Siempre que monseñor quiera, estoy a las órdenes de su eminencia. Mm. Será menudo estar tranquilo porque he hallado un gusto extremo con vuestra conversación. ¡Oh, monseñor! Hasta la vista, señor Bonaxeus! hasta la vista». Y el cardenal le hizo una señal con la mano a la que Bonaxieus respondió inclinándose hasta el suelo. Luego salió a reculones y cuando estuvo en la antecámara el cardenal le oyó que en su entusiasmo se desganitaba a grito pelado. ¡Viva Monseñor! ¡Viva su eminencia! ¡Viva el gran cardenal! El cardenal escuchó sonriendo aquella brillante manifestación de sentimientos entusiastas de Maese y Luego, cuando los gritos de Bonaxieus hubieran perdido en la lejanía... «Bien», dijo. «De ahora en adelante será un hombre que se haga matar por mí». «No, qué gil que es, lo va a matar». Ah, era, era obvio, ¿no? no todo puede ser bueno, ¿viste? Terrible falso. Terrible falso este cardenal, ¿eh? Por eso todo lo odian. Ah, y el cardenal se puso a examinar con la mayor atención el mapa de la Rochelle, que, como hemos dicho, estaba extendido sobre su escritorio, trazando con un lápiz la línea por donde debía pasar el famoso dique que 18 meses más tarde cerraba el puerto de la ciudad sitiada. Cuando se hallaba en lo más profundo de sus meditaciones estratégicas, la puerta volvió a abrirse y Roquefort entró. «Y bien», dijo vivamente el cardenal, levantándose con la presteza que probaba el grado de importancia que concedía a la comisión que había encargado al conde. «Y bien», dijo este, «una mujer de 26 a 28 años y un hombre de 30, de 35 a 40 años en alojado. Efectivamente, el 1, 4 días...» Y la otra cinco, en las casas indicadas por vuestra eminencia, pero la mujer ha partido esta noche pasada y el hombre esta mañana. A ah, esto lo dijo el. Esto lo dijo Roquefort. Lo que dice ahora es el cardenal. Eran ellos, exclamó el cardenal que miraba el péndulo. Y ahora, continuó, es demasiado tarde para correr tras ellos. La duquesa está en Tours y el duque en Boulogne. Es en Londres donde hay que alcanzarlos, claro, porque le dijo que se vaya a Londres justamente la señora Bonaxeus. Mm, le dijo que se vaya... No, la Ana, Anita de Austria, le dijo que se vaya a Londres. ¿Cuáles son las órdenes de vuestra eminencia? Ni una palabra de lo que ha pasado. Que la reina permanezca totalmente segura. Que ignore que sabemos su secreto. Que crea que estamos a la busca de una conspiración cualquiera. Enviadme al guardacellos, Seguir. Seguir. ¿Y ese hombre? ¿Qué ha hecho de él vuestra eminencia? ¿Qué hombre? Preguntó el cardenal. El tal Bonaxeus. He hecho todo lo que se podía hacer con él. Lo he convertido en espía de su mujer. <risa> qué hijo de puta. Pero qué hijo de remil puta. Claro, como lo ve una persona tan generosa, se aprovecha de esa generosidad de esa persona, entonces le dicen, ¿sabes qué? Te creo. Y se va, obviamente, con la mujer. Y después, cuando lo vuelva a raptar, le va a tener que contar todo. Eh? ¿Por qué? Porque es muy generoso. Y si no, le corta la cabeza y no se quiere morir. Porque es muy bueno. Eh? Es la... Todos Bonaxius. Estás ahí arriba, junto con Hans, de viaje al centro de la tierra. Estás ahí arriba, en el templo de la gente buena y, y, y honesta, boludo. Concha de tu madre, cardenal, hijo de remil puta. Ojalá que te, que te rompa el orto, todo que te rompa todo el culo de y, y Atos y Porto, sobre todo. Y Aramis, ojalá te, te cojan, boludo, ojalá. El conde de Roquefort se inclinó como hombre que reconocía la gran superioridad del maestro y se retiró. Sí, ojalá, ojalá que te maten, cardenal, hijo de... Una vez que se quedó solo, el cardenal se sentó de nuevo, escribió una carta que selló con su sello particular y luego llamó. El oficial entró por cuarta vez. <coughs> el oficial entró por cuarta vez, ok. Hacedme venir a Vitray, dijo, y decirle que se apreste para un viaje. Un instante después, el hombre, que había perdido, el hombre que había pedido estaba de pie ante él, calzado con botas y espuelas. «Vitray», dijo. «Vas a partir inmediatamente para Londres. No os detendréis un instante en el camino. Entregaréis esta carta a mi lady». Ah, ok, que es la chica que se había encontrado d'Artagnan. «Aquí tenéis un, un vale de 200 pistolas. Pasad por casa de mi tesorero y haceos pagar. Hay otro tanto a recoger si estáis aquí de regreso. Dentro de seis días y si habéis hecho bien mi comisión». El mensajero, sin responder una sola palabra, se inclinó, cogió la carta, el vale de 200 pistolas y salió. «He aquí lo que contenía la carta». Mi lady, asistida al primer baile a que asista el duque de Buckingham, tendrá en su jubón 12 herretes de diamantes, acercados a él y quitadle, y quitadle dos. Tan pronto como esos herretes estén en vuestro poder, avisadme. Todavía no entiendo por qué se llama el hombre de Meún. ¿El cardenal era el hombre de Meún? Bueno, cuestión que, vamos primero... El hijo de Remil ya sabemos que el cardenal es un forro, eh, <coughs> lo está usando a Bonaxieus para que sea despía de, de su mujer, así después lo raptan y le sacan toda la info, y nada, tienen que agarrar el cofre que tiene el duque de Buckingham, que se lo dio la, la Anita de Austria, que en realidad era de la reina, si mal no me equivoco, capaz estoy flasheando, pero creo que ese es el hilo, más o menos, así que nada, el cardenal es un garca. Así que ojalá que se muera. Así que te espero en el próximo capítulo, el capítulo 15, el que viene, que se llama Gentes de Toga y Gentes de Espada. Así que, nada, ojalá... Ojalá se muera el cardenal, es lo único que espero en mi vida.